0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自三十六克神译局。网络效应研究的一个核心支柱是梅特卡夫定律，其中兼容通信设备的系统价值以其数量的平方增长。简单的说，每次用户加入一个带有网络的应用，该应用的价值就会增加 n 的二次方。如果一个网络有一百个节点，然后加倍到 200， 它的价值不是加倍，而是四倍。这个理论最初是由计算机网络先驱罗伯特·梅特卡夫在二十世纪八十年代提出的。他将网络的价值定义为一个基于连接设备数量的数学函数，因为它最初源于他销售以太网的经验。二十世纪九十年代末，互联网公司发展迅速，利用梅特卡夫定律来证明和提高估值的做法开始流行起来。该定律认为，如果有人提前买进这些初创公司的价值将会激增。梅特卡夫定律在今天的网络效应讨论中仍然存在，但对于那些试图使用这一定律创建、扩展和竞争的行业人士来说，这还不够。当然，对于产品经理、工程师、设计师和高管来说也是不够的，因为他们需要在即将到来的季度路线图中围绕网络效应制定战略。任何一个真正从零开始构建过网络产品的人都会告诉你，梅特卡夫定律是无关紧要的。梅特卡夫定律忽略了建立网络的重要阶段，比如在一开始没有人使用你的产品时，你应该做什么。他也没有考虑用户参与的质量以及网络的多面性，例如买家和卖家。另外，他也未考虑到活跃用户与注册用户之间的区别，以及由于网络超载而导致的产品体验退化。这远远超出了节点越多越好的简单模型，现实的复杂性让梅特卡夫定律稍显逊色。那么怎样做更好一些呢？如果一个消息应用没有足够的用户，部分用户就会删除它，用户数量减少，用户离开的可能性越来越大，最终导致用户不活跃和网络崩溃。在科技行业，当用户过多导致过度拥挤时，就会出现这种网络效应。对于通信应用程序，你一开始可能会收到许多信息。对于社交产品来说，提要中可能会有太多的内容，或者对于市场来说有太多的清单，所以要找到合适的东西就成了一件苦差事。如果不使用垃圾邮件检测算法、提要和其他程序，网络很快就会失去可用性。但是添加正确的功能来帮助发现、处理垃圾信息，并增加 UI 中的相关性，就可以增加用户的承载能力。同样的，为什么要使用一个朋友们都不用的短信应用呢？多次打开一个空的应用程序，你也会选择放弃。当我站在旧金山 Uber 总部的一块白板前，试图想象在一个城市增加更多的司机会如何改变乘客的体验时，我想起了阿里教授在大学时关于数学生态学的想法。当一个城市的司机很少的时候，搭车的时间会很长，结果转化率很低，因为谁愿意花30分钟去打车呢？因此，除非你有许多司机，否则对用户就毫无价值。然而，一旦你越过了临界点，应用程序就会变得有些不方便，但仍然可用。把时间缩短到十分钟甚至五分钟，那就更好了。司机越多就越方便。城市的拼车网络开始出现经典的网络效应，但最终网络的价值会趋于稳定。人类是一种社会动物，通过分享照片、出售可收藏的运动鞋、分享工作项目和分摊晚餐费用来相互联系。我们的网络不是用来打猎和交配的，而是用来帮助我们买东西和约会的。一个社交网络需要最少的用户数量来吸引用户，就像一个信息应用程序会不断的增长，但最终会使市场饱和一样。动物的增长也会随着它们开始在环境中过度繁殖而放缓。这些想法提供了比通常的二元概念更丰富的理论基础，即技术产品有或没有网络效应。科技行业需要创建一个更精确的词汇集，以帮助创建者、商业领袖和任何试图理解基于网络效应的平台的人进行分析。这样具体的概念和指标最终可以与产品战略相结合。行业需要的是一个统一的框架，将一组相关的概念和词汇联系在一起。这个框架是冷启动问题的核心。好了。本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。品牌蓝微想涨粉就找高迪传媒，微信搜索高迪传媒，开启链接吧。